1: El nombre Rocío San Miguel se escucha a nivel internacional muy fuerte. Estamos hablando de una persona, una activista que ha sido detenida por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, se le está acusando de participar en una presunta conspiración para pues eliminar al actual mandatario de este país y, bueno, pues ha corrido un conjunto de reacciones importantes a nivel internacional sobre lo que es este caso y esta circunstancia que se suman a otras circunstancias bastante delicadas de lo que vive Venezuela en estos tiempos. Hemos eh, contactado eh, a Marta Baliñas, que es eh, de la Misión Independiente eh, de, de, de pues eh, Asuntos de Derechos Humanos sobre la República de Venezuela eh, como un espacio de los que ha desarrollado en sus actividades. Y pues le aprecio mucho que esté aquí para hablar precisamente de lo que está ocurriendo con Rocío y en Venezuela en general. Gracias, Marta, por estar en el programa y bienvenida.
2: Gracias a ustedes por la invitación.
1: Muchas gracias. Elisa Trota, Elisa Trota es eh, integrante del Foro Argentino por la Democracia y, bueno, pues también una figura muy relevante que está eh, pronunciándose acerca de lo que ocurre en estos momentos. Bienvenida, Elisa, al programa. Gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, he dicho que el nombre de Rocío está, eh, pues... Eh, en todos lados a nivel internacional en materia de derechos humanos, pero para el público que está siguiendo este programa en diferentes países del continente a través de la cadena CNN. Pregunto, ¿quién es eh, Rocío San Miguel? ¿Por qué su nombre está representando tantas cosas en este momento? Marta, te pregunto.
2: Bueno, Rocío San Miguel es una eh, defensora de derechos humanos, una persona experta en temas de seguridad. Um, es la presidenta de una organización que se llama Control Ciudadano, una persona reconocida eh, nacional e internacionalmente como eh, una experta en estos temas, que, se, eh, que lleva su, a cabo su labor con, con mucha diligencia, muy respetada um, como experta en, en sus temas. Um, es una um, activista eh, porque eh, su Uh, organización ha publicado uh, varios análisis, informes, hace una crítica constructiva con relación a la actuación de las autoridades en temas de seguridad ¿no? y tiene años de, eh, de ser experta en, en estos temas y um, fue detenida en Venezuela eh, el viernes em, para la gran preocupación no solamente de otras compañeras y compañeros, también activistas, uh, expertos en temas de derechos humanos, de seguridad, de ciudadanía en Venezuela, pero también para expertos internacionales, entre los cuales nuestra propia misión de determinación de los hechos para Venezuela, creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Eh, bueno, Rocío fue detenida Uh, el sábado, um, perdón, el viernes uh, pasado, um, bueno, el viernes ya um, anterior, el 12 de febrero, um, cuando estaba en el aeropuerto uh, en Caracas, uh, lista para tomar un vuelo, estaba con su, con su hija y hasta domingo uh, no se sabía dónde estaba Rocío eh, mientras tanto tampoco se sabía dónde estaba su hija y otros familiares y el domingo el fiscal general uh, de Venezuela eh, publicó en su cuenta uh, en su en su cuenta eh, antes Twitter ahora X eh, que había sido efectivamente detenida Rocio San Miguel sin pronunciarse dónde estaba detenida por qué eh, eh, ¿Por qué unidad de policía o de autoridades eh, de, de fuerzas de, de seguridad había sido detenida? ¿Dónde se encontraba y cómo se encontraba? No mencionó nada con relación a su hija. Y En ese momento también había ya uh, información de que no se sabía nada de otros uh, miembros de su familia y personas cercanas a ella. Por eso ha iniciado esta, esta ola de indignación y de denuncia por lo que estaba pasando en el caso de Erosiusa Miguel como siendo eh, una desaparición forzada hasta el momento en que, bueno, por un lado se reconoce que está detenida, pero aún así no se reconoció dónde estaba detenida. Esto solo pasó el 14 de febrero, eh, miércoles, cuando eh, el fiscal general, una vez más, Uh, en sus redes sociales reconoció que ella había eh, que estaba detenida en el, el helicoide que es la sede del de el Servicio Bolivariano de Inteligencia y su expareja eh, Alejandro González estaba detenido eh, por el DGCIM que es eh, la Dirección de Contrainteligencia Militar
1: Elisa, eh, Elisa Trota eh, la Fiscalía la acusa de participar en una conspiración contra el presidente
3: Nicolás Maduro. ¿Qué decir de esta acusación? Bueno, Carmen, eso se suma a la cantidad de acusaciones que generan los regímenes eh, autocráticos eh, y persecutores, como es el caso de la dictadura de Venezuela. Cuando uno ve el patrón eh, por lo que tienden a acusar eh, justamente a quienes persiguen y en especial a quienes son defensores de derechos humanos o son eh, eh, defensores de la causa de la democracia, justamente tiene que ver con esto. Eh, traición a la patria, terrorismo, instigación. Además aquí hay un patrón eh, que, que no sé si muchos eh, han notado pero las últimas tres persecuciones y el, el, sobre la misma operación que acusan a Rocío, que es la operación Brazalete Blanco, son tres mujeres las que están acusadas eh, eh, al respecto. Una periodista, Sebastián Abarraez, y otra defensora de derechos humanos, Tamara eh, Suju. Empieza a haber tal vez una persecución motivada además eh, por cuestiones eh, de género. En el caso de Rocío, además, y sumo a lo que, a lo que aportaba Marta, sobre Rocío y sobre su hija pesa, pesaba o no, pesa una medida de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no solo por el importante rol que ella tiene, así como la organización que dirige, sino por las amenazas constantes de la que, de la que es, de la que es víctima. Y a pesar de eso, decidieron eh, primero desaparecerla, eh, retenerla y además y en este sentido me permito citar uno de los informes de, eh, eh, de los que, en los que ha trabajado Marta de la Misión Independiente de Derechos de Naciones Unidas además aplicar una técnica utilizada en la Alemania nazi contra quienes eh, eh, a, contra quienes perseguía que se llama Sippenhaft que justamente consiste en perseguir y apresar a los familiares de la persona que están eh, eh, reteniendo y persiguiendo.
1: Estamos hablando, Marta Baliñas, también de, bueno, de otras circunstancias eh, asociadas directamente a los derechos humanos. Eh, por supuesto, eh, eh, referir que en estos mismos días eh, el gobierno de Venezuela pues literalmente echó de Venezuela, expulsó de Venezuela al personal y a la representación del alto comisionado de Naciones Unidas de, de Derechos Humanos. Estamos hablando de acusaciones eh, fuertes de, del gobierno de Maduro en contra de, de estas personas porque los ubicó como si fueran eh, una suerte de bufete al servicio dijeron de terroristas y golpistas. Después de la pausa, hablemos también de este tema porque al final de cuentas conecta todo con una circunstancia por la cual atraviesa este país en estos momentos. Volvemos después de la pausa con ambas.
0: This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust or is it a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com slash system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com slash system.
1: Pues estamos con este tema del que estamos hablando sobre Rocío eh, San Miguel. Y en medio de esta discusión y escándalo que causa el hecho de su detención y acusaciones eh, en su contra y en su pareja, eh, es que se da también la decisión del régimen de Maduro de expulsar a la oficina, literalmente, de, de la representación del alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU. Eh, más otras cosas. Eh, Marta, eh, ¿qué decir al respecto en estos momentos?
2: Sí, bueno, ante todo quería solamente resaltar que... Eh, porque causa alguna confusión, pero eh, la misión de determinación de los hechos, uh, la, la cual yo represento, eh, creada por el Consejo de Derechos Humanos, es independiente, es un mecanismo independiente y separado de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Pero, eh, aún así, eh, estamos, es una decisión esta de expulsión del equipo de la, de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Es una decisión que nos preocupa mucho y la cual condenamos uh, en cuanto a misión, en cuanto a organismo, parte de un sistema de protección universal de derechos humanos que eh, es la Organización de, de Naciones Unidas, de la cual Venezuela hace parte y con la cual asumió eh, obligaciones eh, internacionales. Y eh, con esta expulsión, um, así como con el rechazo a comunicarse con nuestra propia misión, dejarnos eh, tener acceso al territorio. Todo esto, um, al hacer todo esto, las autoridades venezolanas están incumpliendo eh, eh, obligaciones que tienen eh, como miembro del Consejo de Derechos Humanos porque eh, hay varias resoluciones adoptadas por este consejo que eh, precisamente eh, indican a, 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 al Estado venezolano que coopere eh, con tanto la Oficina de Dato Comisionado como con la Misión de Determinación de los Hechos. Esta decisión um, es una de varias decisiones que vemos como una, um, uh, un, un, un cierre por parte de las autoridades venezolanas a cualquier crítica uh, a su actuación aunque sea una crítica constructiva um, sobre el respeto de derechos humanos, eh, las autoridades venezolanas han típicamente rechazado este tipo de críticas y han acusado a aquellos que eh, critican sus actuaciones, tanto a nivel nacional como internacional, como eh, en personas y organizaciones con otro tipo de intereses, lo que no, no, no es el caso. Eh, esto um, hace parte de eh, esta política represiva um, de, que ha sido típica de, 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 de las autoridades venezolanas en los últimos años, eh, de limitación del espacio cívico dentro de, del país y que realmente eh, destrige o hasta oprime cualquier tipo de opinión distinta a las políticas de, del gobierno. Eh, esto indica mmm, también una falta de maturidad democrática. ¿no? En una sociedad que se quiere verdaderamente democrática es necesario, es fundamental tener un espacio cívico abierto, seguro en que organizaciones promotoras de derechos humanos sean nacionales o internacionales eh, pueden participar de un diálogo público, puedan señalar e identificar um, áreas uh, en, en que es necesario mejorar la actuación de, de las autoridades. Y eh, realmente por esto nos preocupa, porque no es solamente la expulsión de un equipo uh, de eh, dato comisionado de, de Naciones Unidas, pero realmente se inserta en una política más amplia uh, de represión, de la crítica y de la vigilancia del monitoreo. En un momento que es crucial que exista precisamente esa vigilancia, ese monitoreo um, por parte de organismos, organizaciones, personas um, que analizan y que... Um, ofrecen recomendaciones para una mejora de la situación de derechos humanos en el país.
1: Eh, vamos a una pausa y regresamos en la parte final hablando de este momento que vive Venezuela. Volvemos. Bueno, se nos acaba el tiempo Elisa Trota y Marta Baliñas. Elisa, eh, bueno, desde luego en este contexto, porque está eh, atravesando Venezuela, está pues, eh, la inminente... Eh, fecha para elecciones eh, presidenciales en este país. Hay eh, el acuerdo, los acuerdos de Barbados, eh, están sucediendo todas estas cosas, está la, la pregunta de si, si será o no eh, habilitada para participar María Corina Machado, la candidata opositora, todo un conjunto de situaciones. Eh, en este momento, la detención de Rocío San Miguel y todo lo que han contado aquí, pues agudiza las tensiones.
3: Eh, ¿Cómo definir? Eh, la ruta a seguir en un momento como este Elisa Sí Carmen, yo creo que la ruta es clara eh, en relación a lo que está sucediendo en Venezuela por un lado los venezolanos se tienen que mantener firmes como lo hicieron desde el 22 de octubre pasado en relación a querer tener unas elecciones libres en Venezuela en donde haya una participación real por parte de los venezolanos en donde votar signifique realmente elegir eh, y que esto además pueda ser observado por la comunidad internacional. Lamentablemente, hasta los momentos, ninguna de estas condiciones que justamente forman parte del acuerdo de la mesa de negociación de Barbados han sido cumplidas por el régimen. Estamos al día de hoy sin una fecha para eh, las elecciones, sin la habilitación de los candidatos, eh, y en este caso específico de la candidata opositora, elegida por casi tres millones de votos eh, por los venezolanos, sin la garantía de la observación internacional, ni por parte de la Unión Europea, ni por parte de otros organismos, sin la apertura del registro nacional electoral. Esto es algo importantísimo, no solo para la incorporación de los nuevos votantes en Venezuela, sino de los más de 8 millones de personas que han tenido que salir de Venezuela, de los cuales se calcula que alrededor de unas 5 millones de personas podrían estar habilitados para votar en este proceso. A esto se le suma la persecución a la que están siendo, eh, eh, de los que están siendo objetivos. El caso de Rocío San Miguel, nuevamente, el más llamativo, justamente por lo que significa su figura, pero al día de hoy, casi un mes después de su detención arbitraria, hay tres miembros del partido de 20 Venezuela, el partido de eh, la candidata María Corina Machado, que se encuentran en desaparición Forzada, Hay un eh, miembro del partido eh, Encuentro Ciudadano en la misma condición y la situación en términos de derechos humanos, eh, lejos de mejorar, tiende a recrudecerse cada vez más. Eh, aprovecho este espacio para hacer una denuncia muy importante porque nos lo han solicitado los familiares de los presos políticos que se encuentran en la División de Contrainteligencia Militar, en la DIGEsim porque ha habido un traslado en las últimas horas de estos presos. Aparentemente Maduro está inaugurando un nuevo centro de tortura en Venezuela, que será Cust custodiado justamente por los miembros de la DGSIM, eh, quienes son parte del aparato de la viola de violación de derechos humanos. Entonces, lejos de que este patrón eh, MERME o CESE están no solo eh, eh, incrementando, sino programando constantemente cómo abrir más centros de tortura en Venezuela. Rocío San Miguel en este momento está detenida en el Licoide, que es el centro de torturas más grande de América Latina, pero eso se le suma nuevamente que están trasladando a los presos políticos a, estos, a otros centros y que en Venezuela hay más de 17 centros clandestinos de tortura. Eh, entonces, evidentemente estamos en un momento clave para Venezuela para el resto de la región y me atrevo a decir para el mundo porque lo que sucede en Venezuela no solo le afecta a los venezolanos hoy está llegando o debe haber llegado el canciller ruso a Venezuela. El, el canciller de ese régimen que todavía no ha permitido que la familia del de recientemente asesinado eh, eh, líder opositor vea ni siquiera el cuerpo, eh, y estos son los vínculos que mantiene Venezuela, no solo eh, con Rusia, con Irán, con las guerrillas, eh, entonces es algo en lo que hay que trabajar tanto localmente como se viene haciendo, pero también internacionalmente. Pues se nos acabó el tiempo,
1: pero si me lo permiten Marta Baliñas y Elisa Trota, seguiremos hablando por lo pronto, pues eh, subrayar lo delicado de todas estas situaciones y en particular la circunstancia por la cual está atravesando Rocío San Miguel y todo lo demás que han eh, hablado ustedes dos en esta ocasión. Gracias Elisa por estar aquí y hasta la próxima.
2: Gracias, hasta luego.
1: Gracias, Marta, por estar aquí.
2: Muchas gracias a ustedes.
1: A las dos, gracias. Y a usted que nos permitió acompañarle. Seguiremos con el tema y hasta la próxima.